0: Estamos começando mais um Pop Doc Podcast, o seu podcast semanal sobre música pop. E antes, os recados de sempre. Segue a gente no Instagram e no Twitter, arroba DocPopcast, ativa as notificações, classifica a gente com cinco estrelas e segue em todas as plataformas de streaming que você conseguir. Uhum. E se você quiser, apoia a gente também ali no Apoia-se o link tá Importante. na bio do Twitter e do Instagram. É, a gente tem um, um, uma cartela de apoio aí que você pode. Ajudar com qualquer valor, mas a partir de R$8,00 você tem direito a sorteios de brindes e alguns apoiadores já ganharam e os brindes são lindos e eu garanto que vocês vão amar. Verdade.
1: Eu assino embaixo. Só antes da gente continuar para falar dessa pauta, porque aqui a gente tá falando de união, né? Mas eu gostaria falar de, de denunciar uma separação... Né, Alexandre Levy, ele não faz mais parte desse podcast, né? Tô demitindo ele ao vivo, porque ele só quer saber de viajar para os Estados Unidos, né? E eu queria ter a vida dessa guia. É por isso que vocês não estão escutando a voz dele aqui hoje, tá, gente? Só pra deixar esse aviso já, já aqui no início do episódio, pra vocês não acharem esquisito. Mas, enfim, né? Deixa ele lá viajando.
0: Bom, semana passada a gente falou sobre rivalidades da música pop, né? Vocês gostam do dizer... que vocês
1: quiseram causar, né? É isso.
0: É verdade. Uhum. Mas para não dizer que esse podcast aqui só vive de briga, de confusão e uhum. de gritaria, hoje uhum. a gente vai falar de união, ou ah, seja, é? as maiores parcerias femininas aí de todos os tempos, segundo nós mesmos,
1: <risos> segundo nossa própria opinião. Mas calma, também não, não vou, não vamos, não vamos atacar a audiência. Se você tiver alguma parceria em mente que a gente não trouxer durante o episódio, aproveita e vai lá no nosso Instagram como Santana estava contando agora e já, já deixa seu comentário. Fala, ah, eu gosto dessa aqui, eu gosto dessa aqui. Sempre que eu penso em parcerias é, femininas, né? Vamos ser sinceros, que são essas que, essas que importam. É, eu não, não, não me vem outra cabeça. Essa é a primeira que eu lembro, assim, que foi um marco pra mim memorável. Que foi quando a Britney e a Madonna, elas fizeram música junto. Me Against the Music, que inclusive é, é, foi single de, de um dos meus álbuns preferidos da, 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 da Britney. E acho que, pra mim, elas ali elas foram uma puta de, de um momento de encontro, de referência. É, ainda mais que, pra mim, ainda tinha um feeling, e pra muitas pessoas, né? Pra quem acompanha um pouco de história de cultura pop, foi um pouco do, do encontro ali de, de, de duas gerações, da, de duas cantoras grandes ícones e cantando juntas num, num lugar que a gente. Acho que naquele momento seria o, o grande feat que a galera tava esperando que acontecesse, sabe? Porque eram duas grandes figuras no, no pop do momento. Então, não consigo não lembrar de Me Against The Music, fora que, né, tem um clipe que eu sou completamente apaixonado, aquele clipe sapatônico, das duas quase se lambendo, se beijando. Eu acho uma delícia, que tem coreografias maravilhosas. Eu fico passado como elas ficam dançando nesse clipe o tempo todo. Ai, a Madonna
0: super de bengalinha, sapatão do caralho. Adoro, adoro. O curioso é que esse clipe, não, essa música não foi um grande sucesso comercial, né? Quando você para pra uhum. pensar, ela nem pegou o top 10 da Billboard. Mas realmente é uma das parcerias mais icônicas, o clipe é lindo. E eu acho que é, também um outro momento icônico de Madonna e Britney nos anos 2000 é ali no VMA, né? Em que a Madonna beija não só a Britney, mas também a Aguilera. Só que tem aquele corte maravilhoso de câmera no uhum. rosto do Timberlake que acabam cortando também o beijo das duas, da Aguilera e da Madonna. Mas é interessante, eu acho que tava é interessante todo mundo pensar meio que. esperando que é, essas interações.
1: É, 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 é engraçada é, é, as pessoas, é, a forma como as coisas. Ah, foi construída, né? A relação, talvez, Britney e Madonna. Como foi uma coisa muito, muito próxima de, das pessoas. Inclusive, falar, né? Uma é a princesinha do pop e a outra é a rainha do pop. E, e Por isso é que já. elas sabiam conviver bem uma com a outra. Porque se. <risos> ah, se chamasse as duas de rainha do pop ia é ter intriga.
0: Porque é assim que, que as gays gostam de fazer. E a mídia também. <risos> é, uma outra coisa que eu acho curioso é que. Hoje, enxergo a Britney como uma muito mais influenciada pela Jeanette, por exemplo.
1: Sim, Mas dá não, pra perceber
0: porque... que também ela bebe de Madonna bastante, que ela se influencia e tem como referência. Mas não sei, acho que penso muito em como seria Mia Against the Music se fosse com a Jeanette. Também seria ícone. Nossa, acho seria que da foda. Da mesma forma.
1: Seria foda, com toda certeza seria muito foda. Eu lembro quando eu assisti esse clipe foi através do DVD da Britney, que ela tinha um DVD uh, Greatest. Greatest Hits, eu acho que é esse o nome do DVD. Que é uma capa cinza, que ela tá com uma roupa preta, enfim. As, as gay do outro lado aí, escutando, a gente deve estar tá tudo berrando agora. Mas é, é um DVD maravilhoso, que tem vários clipes incríveis e icônicos da carreira da Bridget, e um, E ele, óbvio, óbvio, ele tá lá no meio do caminho também. No meio de um bando de clipe bom. E eu gosto muito desse álbum dela. Então, acho que é, foi um álbum que eu retornei diversas vezes, escutando. E essa música, com toda certeza, ela tava ali na... E um dos motivos, sabe, de, de voltar nesse momento e nesse álbum, principalmente da,
0: da, da carreira da Britney. Tanto essa música tem uma áurea sapatônica que anos depois Glee fez uma versão, justamente o casal sáfico da série, né? Que <risos> foi ali, a Britney e a Santana de Miyazaki Music, na segunda temporada. <risos> exatamente, exatamente. Bom, uma parceria que eu listei aqui também ali do comecinho dos anos 2000 foi Lady Marmalade, que na verdade é uma versão, né? Porque. A música original, ela é da Patti LaBelle, que foi lançada em 74 e também fez muito sucesso. Mas lá pelos anos 2000, a Miss te reuniu Cristina, Pink, a Mia e a Liu Kim para fazer essa, esse hit estrondoso, e ganho, que ganhou um prêmio do Grammy, dois BMAs e passou cinco semanas seguidas no topo da Billboard. Hum, eu, gosto, eu gosto dessa música
1: porque essa música ela, ela é um grande hino. É gay, porque... <risos> Não importa em que momento essa música toque, não importa em que ano, em que festa esteja, se tiverem gays presentes, todas vão começar a berrar e cantar, porque isso aí realmente foi uma união bizarra. Bizarra, 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 bizarra. Eu acho que é, é o tipo de, de fit que é muito difícil de se ver hoje em dia. Eu não consigo pensar... Porque para mim isso aí se categoriza como tipo, quase um mega fit, sabe? Tipo, são, sim, sim, quatro ar, são quatro artistas juntos, que as quatro estão no auge. E ver isso hoje em dia no pop é muito difícil, sabe? Eu tenho sentido um pouco disso nos artistas, inclusive aqui. Fica até um desabafo e uma observação. Eu acho que existem alguns artistas, principalmente as mulheres brancas no pop... Eu acho que elas estão num lugar muito de querer lançar as coisas que são autorais delas, no máximo tem uma galera de produção e, e DJ por trás, mas de fato artistas cantando junto, e principalmente da forma como é cantada nessa música, que cada uma tem sua parte, o seu trecho muito bem cantado, muito bem estruturado, e todo, e todo mundo tem seu holofote, digamos assim, nesse momento. É, eu vejo muito pouco isso, sabe, no pop atualmente, todo, acho que tem uma questão muito mais de... É, a gente olha para um álbum da Billie Eilish recentemente, olha para um álbum da Doja Cat, o último que ela lançou, tudo bem que é rap, mas olha pro álbum dela recentemente e você não vê a, a vontade de querer colaborar com outras pessoas, saca? Então eu fico um pouco com esse feeling de, caralho, eu queria muito que tivesse um, um Megazord do pop, igual Lady Marmalade foi quando ele saiu, sabe? Eu queria muito que tivesse, muito mesmo, muito
0: mesmo. E o clipe, af. É, eu acho que o problema é também que é muito difícil você fazer uma música que todas as artistas se encaixem hoje em dia. Não sei, eu tenho essa impressão. Por exemplo, a gente pode pensar que a Ariana Grande tentou fazer a música do Charles Angels com a Lana Del Rey e a Miley Cyrus, e não uhum. ficou muito legal, porque na verdade era uma música da Ariana em que ela tentou encaixar duas outras artistas. E aí a parte da Lana ficou bem, desconecta, bem desconexa do resto, é a minha favorita, mas assim, ainda assim, muito desconexa do resto. E a parte da Miley, não sei, não... não, não... Mas eu acho que coisa sobre... fora do tom ali, Sim, sabe? eu concordo. Então... Mas eu acho que é muito mais sobre a estrutura.
1: Aí foi realmente a escolha de artistas que não concordo. Ainda mais que eu acho que a decisão de, de, de quem participou disso aí não, não ficou só na mão da Ariana. Mas acho que é a escolha de artista mesmo. Tipo, ali, ali não funcionaria, gente. Se eu olhasse... Se alguém me falasse... Ah, vou fazer um feat assim. Eu falava. Hum... Não sei não, hein? É, pode eu ser. Acho que é, é, faltou um dedo assim. Não é à toa que se assim, a gente para pensar... Em retrospecto e lembrar de outra, já que a gente tá falando parcerias e, e, e união, a gente pode falar muito bem de Ariana Grande, é, Nick Minaj e Jessie J, cantando Bang Bang, a gente querendo ou não, a, gente, a música pode ser aquele chicletão de, de, genérico do pop que seja, mas é uma música que gruda, foi uma música que irritou, tanto que as gatinhas ficavam cantando isso em tudo quanto é canto que aparecia, sabe? Então acho que é, 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 às vezes é, é uma questão... E, inclusive, esse papo é para pensar, a única a última vez que eu vi um trio do pop eu tenha gostado. Talvez, talvez seja essa música. Acabei de chegar a essa conclusão <risos> enquanto eu tava falando com vocês. Mas eu acho que é isso, sabe? Às vezes é, é só questão de escolha mesmo. Eu acho que tem outros artistas interessantes que funcionariam juntos, só que a gente não vai poder ver. Porque é isso.
0: É verdade. Lembrando que essa parceria de Lady Marmalade rendeu... Rende até os dias de hoje, porque sempre a Pink dá alguma declaração sobre os ligas <risos> do set Porque ela e a Cristina Aguilera não se davam muito bem, mas eu acho que isso aí já era um tópico do episódio anterior que a gente deixou passar.
1: <risos> Olha, falando de uma outra parceria que eu gosto muito, e essa duplinha se juntou pra fazer duas músicas, ainda bem que elas fizeram duas, porque uma não é muito boa... <risos> Ai, Fala ai, aí, ai! Japan. Estou falando de Beyoncé e Lady Gaga. É óbvio que eu tô falando delas. <risos> que elas fizeram aí a música Telefone e Videophone. Assim, nessa ordem mesmo que você escutou, é porque uma é boa e a outra não é. Exatamente. Eu prefiro telefone do que Videophone. Eu escuto as duas, mas assim, uma me entregou um clipe que é memes, sabe? Memes, piadas. E o outro me entregou um clipe que é icônico, que é, foi tanta referência que até a artista nacional. É, Isa e GG resolveram fazer suas próprias remontagens e reimaginações dessa parceria de telefone. Mas enfim, eu acho que foi um feat que eu não esperava, eu esperava zero nessa época que, que elas iam se juntar para fazer um negócio desse. Em 2010, aconteceu a colaboração dela, delas fazendo o telefone E era uma coisa que, pra mim, nesse, era muito distópico pensar nas duas juntas. Porque, pra mim, a Lady Gaga, ela, ela nessa época, né? Gente, vamos lembrar, ela era a maluquinha do pop. A doidinha, o uh, vestido de carne e os caralho. E eu olhava pra Beyoncé e falava assim... Putz, a Beyoncé nunca vai se interessar de se aproximar de, de fazer uma música com alguém com uma imagem assim. Porque, né, ela sempre foi toda certinha... Ai. E aí eu acho que ela se permitiu fazer essa parceria e foi foda para caralho, foda para um caralho. Eu acho que 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 foi o Marco. Eu acho que ela, essa música ela consegue ter vários marcos porque é marco visual, é, é, é as duas juntas, é clipe que é referência, sei lá, desde a fantasia que a galera vai fazer para Halloween agora, até a referência para outros artistas reproduzirem o que, o que aconteceu no clipe, enfim. Eu acho que é, que é de uma excelência bizarra a, a, a produção que, que foi feita através de, de Telefone. Videofone já fica um pouco na dúvida, tá? Talvez fique devendo.
0: Lembrando que no caso de Telefone, a música foi nomeada ao Grammy e a três categorias do VMA ganhando aí a estatueta de melhor colaboração. Eu acho que é, no, no, é, nesse caso em específico está tá muito marcado que Telefone é uma música da Gaga uhum. com parceria da Beyoncé e Videofone é uma música da Beyoncé uhum. com parceria da Gaga. Em termos de clipe, realmente não tenho o que dizer. O telefone é anos luzes à frente, melhor. O clipe de videofone, eu, eu tenho a impressão de que envelheceu um pouco mal, assim. Envelheceu, é... amigo. Envelheceu bem enfim, mal. Eu tava, eu a tava assistindo. aprendeu a fazer clipes. Uhum. Depois, depois, ali. acho que na era... Eu não gosto muito dos clipes da, da, da era Sasha Fierce, ali. Me, apesar de que tem, obviamente, é, o que é, foi é, icônico, isso. enfim. Mas eu não gosto dos outros clipes, da maioria dos outros clipes. E aí eu acho que depois a Beyoncé meio que deu uma guinada, assim, e nos outros discos ela lançou clipes muito melhores, na minha opinião. Ela, eu, acho que
1: ela, eu acho que ela entendeu que precisa de um investimento legal, sabe? Eu acho que tá, eu acho que Videofone caiu num lugar muito de, não sei, parece que não quis investir, sabe? Foi por um caminho meio esquisito e ela tinha, e na época ela tinha clipes maravilhosos, sabe? Tipo, Kiriqueta é interessante, é cafona. Hoje em dia a gente olha pra trás, é, mas é um cafona muito bom, Sabe? Esse dela com a gaga, a gente para e olha e fala assim, gente, difícil.
0: Pois é, mas né? sobre né? a música eu tenho uma outra opinião, eu adoro o videofone, eu acho a música incrível, hum. não envelheceu mal, é gostosinha, enfim. Hum. Hum. É, é. Não, é, sabe, não é a primeira opção de play que eu vou dar, vamos ser sinceros, Sim. não é, entendeu? Mas se passar ali na playlist eu deixo tocando, não pulo. Então vamos Mas... abrir a audiência o que, é que vocês acham qual é a melhor música telefone é. ou videofone telefone ou videofono?
1: eu quero eu quero de descobrir essa briga de vocês aí <risos> pois é
0: a Beyoncé ela tem um histórico aí de parcerias femininas também que é muito bom muito uma outra que eu que eu acho icônica e talvez eu goste mais do que de telefone é Beautiful com Exato. com a, com a Shakira que ali foi na época Latinidades, ali, da Beyoncé. É. A Shakira tava a no auge também, ali no comecinho, no, 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 quase na metade dos anos 2000. E a música também foi indicada ao Grammy de Melhor Colaboração e ao Grammy Latino de Música do Ano.
1: É, queridas, queridas. Elas estavam trabalhando, hein? Elas estavam <risos> trabalhando nesse ano. Porque, olha, eu acho que esse clipe maravilhoso, e elas inventaram a transição na época que nem TikTok existia, entendeu? É verdade, <risos> é verdade. Porque a, a parada mais legal desse clipe é, é justamente essa brincadeira que elas fazem de, de serem, de se assemelharem <risos> em alguns momentos, de serem parecidas, e tá olhando pra uma e de repente não é uma, de repente é outra, eu falava assim, meu Deus, que tecnologia avançada. Eu lembro que eu assisti esse clipe e ficava passado com isso. E óbvio que tem a, a cena da dança que eu acho que, enfim, foi a, as duas dançando juntas. a Beyoncé fez várias turnês em que ela refazia esse momento, dessa, esse, esse break da, da, da coreografia, porque ela sabe que foi icônico sabe que esse clipe foi maravilhoso sério, inclusive eu sonho até hoje que as duas façam uma outra música juntas sabe, faz um Beautiful Liar parte 2, sabe, faz um qualquer ah, eu acho coisa. eu vai
0: continuar sonhando. Eu sei, a
1: gente vai sonhar com muitas parcerias, se a gente for falar de parcerias femininas. parcerias
0: femininas das quais a gente nunca vai ver uma performance, né? Tanto Beautiful Liar, quanto Telefone, Então, aí, fica no sonho. Será? Eu acho que sim, porque já passou já o passou tempo, amigo. Já tem anos. Por exemplo, a Lady Gaga fez sim. o Super Bowl. Seria uma excelente oportunidade pra Beyoncé aparecer em Telefone É verdade. E não tem E teve, a Shakira também sabe? já fez. A Shakira também. Então... E nenhuma delas
1: dela chamaria Pra nenhum outro, tipo, premiação Que tá elogiando
0: Que tá fazendo tributo
1: à pessoa não É verdade, acho que a gente perdeu Essa oportunidade Fiquei reflexivo perdeu, agora fiquei, 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 fiquei reflexivo
0: Diferente dessas parcerias que nunca tiveram Uma performance, tem uma aqui Que é recente e muito icônica Que teve performance na pandemia ali Com direito a máscaras ah, Que foi o Random De Lady Gaga e Ariana Grande Uhum. Muita gente considera essa a parceria mais icônica de todos os tempos, inclusive, porque ela levou pra casa o Grammy de melhor performance é, de duo, grupo, e foi a primeira parceria feminina a conquistar esse feito. Além disso, ela foi a primeira parceria a debutar no primeiro lugar da Billboard, então realmente teve aí um grande impacto na época da PAND. E você
1: gostava da Rain, Rain On Me?
0: Eu gosto, eu gosto da Era Cromática como um todo, assim. Eu não entendo muito as críticas, inclusive. Tem muita gente que detesta. Mas eu acho incrível ver esse álbum, assim. Me, me, fez parte da minha... Do meu isolamento, inclusive.
1: Eu acho que... Reyna, eu gosto dessa música também,
0: mas eu acho que eu não,
1: eu não me apeguei tanto a ela. Tipo, eu acho que eu ouvi ela muito por osmose. Vamos botar dessa forma? Tipo, você pisava numa... Você, você saía de casa, você ouvia na rua, você... Sabe, principalmente depois quando começou a, a, a liberar a... a, a a, a aliviar a pandemia Que a galera começou a sair mais As primeiras boates e baladas que tinham Pós-pans Botava essa música a rodo Mas enfim, eu, gost, eu gostava Achei interessante a, 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 o clipe Eu gosto muito do clipe, da, da ideia Da, da viagem que é, que, é, que é o clipe delas duas juntas Mas a performance ao vivo eu confesso Que eu, eu achei, não sei Eu fico, eu fico reflexivo, acho que tem um pouco de um lugar azedo na minha vida, talvez, por ter se passado durante a pandemia. Talvez tenha um lugar azedo na minha vida por causa disso. Mas eu acho engraçado. Eu olho pra, pra essa performance e eu fico meio... Mm, sabe? Mm. Não sei. Ah, eu acho não que gosto é tanto. Eu <risos> eu
0: fico Eu gosto.
1: Eu, eu, fico, eu fico imaginando que teria sido uma, uma parada muito mais interessante se, se não tivesse acontecido durante a pandemia, sabe? É muito mais esse ah, filme Ah, não. Pra pra mim, com sabe? certeza. Com toda certeza. Então, acho que é... é... Não tô falando que a música é ruim, tá? Não tô falando que o clipe é ruim, não tô falando nada disso. Só tô falando que, pra mim, me remete um momento que eu fico meio...
0: Ah... É... É... Sabe? Inclusive, a gente tem um episódio em que a gente fala de músicas que tocaram muito na pandemia que ficaram aí marcadas, né? Por causa desse período tenebroso uhum. na história da humanidade... Eu não lembro qual é agora o episódio pra puxar o gancho, mas procurem aí que vocês vão encontrar. <risos> <risos> Joga aí que com certeza
1: alguma coisa tem. Agora, em algum momento do título a gente fala alguma coisa, você vai achar. Olha, uma, a gente tava falando de Shakira ainda há pouco eu queria falar da outra parceria que ela tem, que é... que eu, que eu gosto muito. É outra, essa, essa aqui é a parceria mais sapatônica da Shakira, né? Até porque ela tá fazendo com a Rihanna. Qualquer pessoa que né? Tá ali com a Rihanna, vai querer dar uns beijos na boca dela. E aí, as duas foram de cabeça nesse rolê junto, que é Can't Remember To Forget You. Eu acho a música muito legal. Eu gosto muito do clipe. As duas estão belíssimas nesse clipe. Puta que me pariu. Eu acho que elas estão maravilhosas. É muito bem produzido. E engraçado porque eu sinto que essa música, as pessoas esquecem dela muito fácil. Sabe? Sim, tipo, é, sim. é uma parceria É uma parceria que eu vi muita gente comentando na época. E muita gente falou, assistiu, pá... Mas quando lembra, tipo, sei lá, ah, e parcerias da Shakira, parcerias da Rihanna, a galera acaba não lembrando que as duas já fizeram música junto. Então eu tenho um pouco desse feeling, não sei se pra você bate igual.
0: Eu também tenho essa impressão, mas é porque talvez ela não tenha sido tão impactante no sentido de visuais e de, 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 de relevância, assim, por exemplo, não é uma fantasia de carnaval que a galera vai usar. <risos> <risos> you. Mas a música fez bastante sucesso Tocou muito E o clipe elas estão realmente ali no auge da sapatonice
1: Exato Acho que, acho que a, a Rihanna Inclusive ela tá de cabelo preto e cabeça raspada Acho que um negócio desse assim nossa senhora, dá para sentir eu acho o cheiro do é um couro do de caminhão. Música
0: em que a parceria ela faz muito sentido porque funciona para as duas artistas. Sim. Eu consigo sim, ouvir sim. essa música só na voz da Rihanna e consigo ouvir essa música só na voz da Shakira perfeitamente, sabe? É muito, é de muito mas ela cabe.
1: É muito e é bem estruturada, bem produzida a música, né? Tipo, eu acho que é, é uma parada que funciona, a forma que ela foi feita funciona muito porque você consegue exatamente o que você falou, você consegue ouvir cada uma cantando separado solo se quiser a música porque vai funcionar e vai fazer sentido com o que elas têm de música para sete.
0: Arrisco dizer que apesar de ter sido um hit, ela rendeu menos do que eu esperado, até porque Rihanna e Shakira são pro provavelmente as duas maiores popstars do mundo em termos de streaming. E se juntar as duas, e, não sei. No YouTube acho que a Shakira é a maior, a Rihanna é uma das maiores do Spotify. Isso porque ela tá parada há meia década. Ela tá ali ainda no, no top 5, top 10. Então acho que, não sei, talvez essa parceria pudesse ter rendido mais números, mas ela não flopou, tá? Ela uhum. fez um sucesso considerável. Exato. A Shakira, recentemente, ela foi acusada, inclusive, de não fazer muitas parcerias femininas, né? Uhum. Tava rolando esse burburinho que ela não colaborava com artistas latinas, porque ela só tinha colaborado até então com a Beyoncé, com a Rihanna uhum. <risos> e com a Invete Sangalo, né? Aqui no Brasil, ali, dançando, dançando. <risos> Exato. É. <risos> e aí tava todo mundo aí que falou ah Shakira, você não colabora com as novas garotas do, da, da música latina você é machista, você só colabora com homens, é isso e aí a Shakira lançou a parceria com a Karol G, né, que também foi icônica e tá aí até hoje fazendo muito sucesso
1: TQG, inclusive Karol G aí, porra, gigante, essa gatinha aí Ai, ai, tô empolgado pra turnê dela, acho que, é, que, que vai, ser, vai, vai ser maneira, e, e é engraçado pensar, ai gente, ai Brasil, agora vou puxão de orelha aqui pro brasileiro, a gatinha Carol G tá em turnê pelos, pelos Estados Unidos e vai fazer né, a leg dela latina e vai passar aqui pelo Brasil, e enfim, nos Estados Unidos e no resto, na maioria dos outros países aqui da da América do Sul, a gatinha tá se performando em estádios. Aí, quando chega no Brasil, infelizmente, não colocaram ela no estádio. Colocaram numa casa de show, porque aparentemente o brasileiro não gosta de música de reggaeton e latina, né, galera? Eita, tamo devendo essa daí, hein? Tamo pois é, devendo. Pois é, na hora
0: de vocês começarem a consumir caralgi. Tá, 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 devendo. Bad Bunny até deixa eu é passar, foda. ok? Não precisa. Não, karaoke, ei, por ei, favor. ei, 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 ei. Coelhão
1: precisa também, inclusive... Não, não é ele é muito
0: chato, a gente não precisa de outro Drake, de um Drake não, latino. Não posso, é eu, eu não, tô, eu tô com ele, eu tô com o um
1: Coelhão. Olha, mas, mas assim, acho que Bad Bunny, eu gosto do Bad Bunny porque eu acho que a música dele é muito boa e é interessante. Principalmente no pop atualmente, acho que, sabe, eu acho que o pop americano de, que vem dos Estados Unidos já tá já tô um pouco cansado. Então que venha é de outros lugares, por isso que eu, eu me interesso muito pelo que o Bad Bunny tem feito. É, principalmente pelo impacto que ele tá tendo atualmente, sabe? É, é muito doido. É, olha, gente, é muita loucura você pensar que hoje em dia é um artista latino que lança um álbum aí que tem quase, sei lá, 20 músicas, eu não lembro agora de cabeça, depois eu vou dar uma olhada, e ele simplesmente fica no chart de vários lugares, vários países ao mesmo tempo, quase preenchendo o top 10 inteiro, sabe? Há um tempo, há um tempo atrás quem, quem fazia isso não, não, eram, não eram pessoas... É, 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 não eram pessoas que, latinas, principalmente eram pessoas brancas, sabe? Então, acho que, enfim, é uma mudança de, de mercado que a gente tá vendo, principalmente lá fora, por isso que eu dei esse puxão de orelha aqui no Brasil, que eu acho que a gente tem que olhar com um certo carinho e olhar com certa afeição, não no sentido de ter que gostar de tudo que tá sendo feito, óbvio que não, mas que, tipo assim, reconhecer que, de fato, é o momento, sabe? Tipo, a Carol G e Bad Bunny, hoje em dia, pra mim, eles são os maiores artistas latinos é da que estão, assim, da, dessa geração nova que estão que estão estourando Blindex, sabe? Que estão fazendo uhum. coisas que não eram feitas no mercado antigamente, sabe? Por isso, inclusive, que eu adoro que a Shakira tá, tá surfando na onda, tá voltando e, e quer produzir, tomara que ela lance o o ano que vem para ela também fortalecer na onda latina que tá rolando, porque vale muito a pena. E ter QG, inclusive, a parceria da Carol G com a, com a Shakira é uma dessas, que eu acho que é que funciona super. Uma coisa engraçada, inclusive, sobre esse clipe, que eu paro para pensar. É, dá pra sentir muita diferença entre uma artista de muitos anos de carreira, que já gravou 300 milhões de clipes aqui, a Shakira, e uma artista que tá começando, que tá, tem menos tempo de carreira do que a, 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 a Shakira que tá do lado. Então é muito engraçado ver as duas nesse clipe, que você consegue notar a forma comum, uma lida com a câmera, a lida com performance, e dá pra sentir uma diferençazinha assim, é engraçado reparar, mas é fofo ao mesmo tempo, porque querendo ou não, acho que... Pra Carol G, principalmente, é, é, é um puta de uma conquista poder... Certeza, hoje em dia tá é uma fazendo uma colaboração com... Exato, uma das maiores referências pro, do pop que ela deve ter tido na vida. Então, acho que é, é do caralho. Tipo, sei lá, é tipo quando a Tinaschi fez parceria junto com... Aí, ó, mais uma parceria. Quando a Tinashe fez parceria junto com a Britney de Slumber Party, por exemplo. Que ela falou que um dos primeiros vídeos que ficava viralizando dela é dela dançando a Britney em casa, <risos> dançando Britney, inclusive, no... no, no... No túnel que teve um vídeo dela viralizou por causa disso. Enfim, acho que é, que é, é muito foda quando a gente vê umas parcerias assim nesse pique de que é, é uma pessoa que é muito fã e de repente está ali podendo colaborar com a pessoa.
0: Com certeza. Eu coloquei aqui na lista também uma parceria que, na verdade, acabou sendo o maior hit de ambas as cantoras. E é The Boys Mind de Brand e Mônica. A música foi lançada no verão de 98. E, e a música também se apoiou nessa presunção de rivalidade entre as duas. Pra quem não conhece, The Boys Mind é uma faixa em que duas mulheres estão brigando ali pelo mesmo cara e as duas cantoras eram constantemente colocadas ali meio que em rivalidade pela, pela imprensa e elas aproveitaram e lançaram o um hit. Pra vocês terem uma noção, The Boys Mining passou 13 semanas no topo da Billboard. Então, não tem como não dizer que foi aí um smash. Isso em 98, que não era streaming, era ainda...
1: Essa é, música! Era
0: uma outra, um outro mercado, então era muito difícil você colocar uma música 13 semanas no topo. É uma, uma
1: curiosidade, eu realmente não sei, não lembrava dessa música, mas essa música ela é uma referência, é uma brincadeira talvez com a música do Michael Jackson, porque existe né? essa música, do... não, não, não tô lembrando agora da, da, Aí da música. Aí você
0: me pegou, mas porque não, não
1: É porque tem uma música do Michael Jackson chamada The Girl's Mine, uma parceria dele com o Paul McCartney, e ela é de 80 e... 80? Da década de 80, gente, não vou lembrar agora de cabeça. É, mas é, engra... é interessante, é engraçado, achei peculiar, porque eu nunca tinha parado para pensar nessa possibilidade de que talvez seja, talvez não seja, tá? Foi só uma coisa que me lembrou, porque o nome da música é igual, a única diferença é que muda o gênero, né? Em eu sou ser...
0: obcecado com essa música, pra mim ela é a versão gringa de amante versus fiel, entendeu? <risos> é, bem nessa pegada, uma fala que o macho é dela, a outra fala que o boy é dela primeiro, que a outra chegou depois, enfim, eu amo, e também tem uma versão de Glee que eu sou apaixonado, que é com a Mercedes e a Santana. A Santana tá sempre fazendo os covers das parcerias femininas, como? <risos> ah,
1: sempre, sempre. A Santana ela era colocada como uma sapatão que tinha que pegar outra menina. Não tinha, não não tinha, tinha
0: como. Ou rivalizar, é, né? Ou pegar né? ou rivalizar. Era assim uhum, que era. Uhum.
1: Exatamente, exatamente.
0: É, a gente falou de muitas parcerias ali do pop, mas acho que a gente ficou faltando falar de uma das mais icônicas da, da nossa memória recente, que é o WAP, né? Da Cardi B com a Megan. Essa Inclusive, daí, já
1: né? vou jogar um shade. Só porque o Levi não tá aqui, a gente vai falar primeiro da Cardi B e depois da Nicki Minaj, <risos> joguei <risos> Fala, amigo
0: Então, essa música foi, acho que provavelmente O maior hit Não sei se foi o maior hit da carreira das duas Talvez tenha hum, sido
1: Não, acho que não Acho que na carreira da Cardi B eu não diria isso Na, ca na carreira da Megan, talvez sim, Eu diria sim. isso Sabe, A gente tem que... ali a
0: participação da Normani Tem, tem muita gente nesse clipe Tem, a, tem uma Kardashian também Sim, a acho que é a Kendall que tá nesse clipe a Kendall lembrar, é.
1: Não, não é a Kendo, é a Kylie. Pronto, porra. Esqueci o nome então, do meu ex-crush. Não, pode deixar. Eu esqueci o nome do meu ex-crush. Meu ex-crush era a Kylie, eu acho que é. Ela tá nesse clipe também. Eu gosto muito dessa música, eu acho que é que elas conseguiram fazer um, um clipe. Enfim, o clipe é muito bem pensado pra irritar pra caralho, sabe? Eu acho que uhum. esse rolê de você chamar várias pessoas famosas e falar assim, ai. Vem da Close e ponto. E foi isso que elas foram fazer. Eu acho que, por si só, já, já, tinha, já tinha esse apelo pro clipe. E acho que as duas, no momento de carreira, a gente tava aqui comentando se o Up era ou não era o grande hit da, da, da carreira de ambas. Eu acho que a Cardi B, ela já, já, tava, já tava numa crescente muito boa mundo, sabe? Já tinha estourado um pouco a bolha, já tinha vindo um pouco pra, pro Brasil. A Megan tava começando, talvez, a vir mais pra cá, mas lá nos Estados Unidos ela já tinha uma, uma força muito grande. É, e eu acho, inclusive, fica aqui minha opinião, acho que para Brasil quando o assunto é aqui a Cardi v tem muito mais é, entrada de mercado do que a Megan tenha com certeza sabe com certeza. e aí e, e por isso que eu quero dizer sobre o app ser hit ou não na carreira delas eu acho que é um pouco o reflexo disso também e, mas eu acho que pro, talvez para o público, principalmente estadunidense era uma parceria muito tipo, caralho, eu quero muito que aconteça, sabe eram duas, duas meninas do rap tipo, cantando pra caralho com, com sabe, rap a, a, o flow de, de, de milhões eles, acho que eles tinham um momento que tinha que acontecer, sabe, e a, e a Megan eu sinto que ela fica nessa posição de ser muito amiga da galera e ela também foi esperta, né, a Megan também não é boba ela, fe, ela fez parceria com com a Cardi, e também fez com, com a Beyoncé né, e tá trabalhando com ela mas com a Nicki Minaj ela nunca chegou perto acho peculiar não, essa ela escolha dela
0: com a Nicki Minaj sim
1: mas foi muito, muito menor.
0: Muito melhor divulgada,
1: é, sabe? É também ela foi é amiga ali, de geral.
0: Foi ali ainda, ela tava começando, entendeu? Isso. Então, Depois, de... que... Depois que firmou uma amizade, entendeu? Com a Cardi B, eu senti que... Que elas eram afastadas. É, exato.
1: Isso que eu quero dizer, entendeu? Então, acho que, 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 que... Eu fico pensando que a Mega, ela tá nesse lugar de ser amiga de geral. E fico muito curioso, inclusive, fica aqui um parênteses, não é dica porque ainda não foi lançado, mas... A gatinha tá, tá trabalhando aí pra fazer um, um lançamento em breve. Ela tá aí fazendo, atiçando nas redes sociais, botando post e tudo mais. E ela gosta de Halloween, inclusive. Então, acho que, vem. enfim, vem aí alguma coisa dela já, já.
0: Tivemos bongos depois, mas aí eu acho que a gente pode guardar, porque eu não gosto tanto da música.
1: É, eu confesso que eu escuto de vez em quando, mas eu, eu sei que não é boa, sabe? Tá, quando você dá play, você fala assim... Hum?
0: É, é, é. é, aquela coisa, podia ter Tentou esperado ser um, um pouco mais, mais, mais E lançado e algo melhor Eu também acho,
1: também acho, também eu sinto exatamente Esse feeling, sabe, de que Podia ter esperado e, e talvez Tivesse tido uma ideia diferente Mas, já que a gente tá falando de rap Eu gostaria de trazer, óbvio, tem que comentar Da Nicki Minaj, porque a Nicki Minaj Durante um período da vida dela, né Ela fez gatinha, parceria com
0: todo mundo É
1: Deus e o Mundo era, o E piscou, respirou Já era um feat com a Nicki Minaj e aí, eu acho que nessa leva a gente consegue falar tanto de Bang Bang, como a gente estava falando ainda há pouco, de Ari da Ariana Grande com a J. E a principal, quando o assunto é rap e pop de mistura dos, da última década, não dá pra não citar a mistura delas duas, que é a Ariana Grande e Nick Minaj. Que essa duplinha aí se juntou pra fazer side to side. E eu falei assim, amigas, vocês arrasaram. Porque, olha, eu adoro essa música das duas. Acho que o clipe que elas entregaram é. Perfeito, é maravilhoso, é, 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 é bobo e, e, e a música, inclusive, enfim. É, fala de putarias. E o que entregaram um clipe muito bobo, mas legal e bem feito, bonito. A música que gruda, que fica na cabeça, então acho que não tem como não citar, por exemplo, essa música do merece
0: bem, né? Adoro essa música.
1: Sim, até hoje eu escuto. Como se é fosse a coisa boa. mais tranquila do mundo. E já que a gente está citando o Nick Minaj, não vamos deixar de falar aí, né? Já que esse podcast aqui é também composto por pessoas da BiHav, não tem como não comentar Flawless, né? E mais uma vez aí, Beyoncé... Olha, parei de pensar agora.
0: Beyoncé gosta de fazer feat... feat duplo. Duplo, duplo ela né? Ela adora fazer isso. É como <risos> o artista... Ela chama o artista para uma música, o artista oferece uma música dele e ela faz. Ela, é ela faz. Essa
1: forma. Exato. Ela porque aqui, ó, óbvio, estamos citando de Flawless, o remix aí, que é uma música da Beyoncé com o um remix da Nicki Minaj. E, por consequência, a gente tem a maravilhosa Feeling Myself, Feeling myself. que é da Nicki Minaj, que no caso ela chamou a Beyoncé para fazer parte. E assim, meus amores, as duas músicas são perfeitas, são as músicas são maravilhosas. Eu, eu escuto hoje para quando eu tô me sentindo mal, eu falo assim, ai, ah, vou dar play nessas duas músicas aqui, porque...
0: Eu vi uma galera criticando essa música recentemente ah, sim, eu achei boca. muito nada a ver, porque eu gosto muito da música e gosto também bastante do clipe. Uhum. Acho que ele é bem, bem divertido. Foi o um clipe inclusive... que elas gravaram no
1: Coachella? Foi esse festival? Puxou não, não, cabeça. não.
0: Filim e selfie, elas gravaram um clipe, mas ele ficou exclusivo pro Tidal. Inclusive o lançamento da própria faixa foi exclusivo pro Tidal. E aí, e aí eu coloquei aqui na lista de parcerias injustiçadas. porque Eu acho que essa música teria sido muito maior... Se ela não tivesse sido lançada de uma maneira exclusiva, sabe? Uhum, e tivesse uhum. ali... Né, eles estavam naquela época de... Ah, e não vamos nos render ao Spotify. Então teve toda aquela palhaçada. Mas enfim, eu acho que a música poderia ter sido muito maior do que de fato foi. Se tivesse um lançamento, se tivesse uma divulgação também. Que elas não fizeram muita questão. Eita é. nós! Mas amo o Filim Marcelo. Acho que envelhece muito bem. Amigo, o clipe eu tenho... não acho o clipe... É um clipe que não é brega pra mim. Eu acho o clipe lindo, assim. Muito bem simples e bem feito, sabe? Aquele então, esse clipe, esse clipe que
1: elas que, que elas gra gra gravaram de Phil myself, ele foi gravado no Coachella, foi atrás da informação porque eu falei, ah, eu sou maluco, eu sou doido, foi, foi. Ah, foi. não sabia disso não. Durante tá o clipe de fato ele é, foi, tava lá no Tidal, ficou exclusivo para lá, isso aí, enfim, morreu, rest in peace. Mas é, o clipe foi, foi, foi gravado no, no. Enquanto elas estavam no Coachella, foram, enfim, num dia do Coachella, tem um negócio desse, assim, sabe? Tipo, elas estavam de rolê no Coachella e, ui, vamos gravar, vamos gravar, vamos gravar. E desde que, desde que surge o clipe de mais Myself, que é maravilhoso. Enfim, a gente tá falando que tá exclusivo no Tidal, mas se você der jogar no YouTube, você vai conseguir. Já tem assistir, no YouTube, já. É, ah, Essa
0: exclusividade já, já ficou eu, com É, Deus, tipo assim. Você é você tipo,
1: os fãs já repostaram há muito tempo, então a gente tem como, né? Na é toa que tem até uma, uma. Ah, é verdade, tem uma cena delas na placa do Coachella.
0: Verdade, Coachella agora. Limit. É...
1: Isso, exatamente, exatamente. Então, então foi, é um clipe. Eu gosto muito desse clipe por causa disso, porque ele me passa essa vibe de amiga e se divertindo com E elas são da beleza,
0: né? Porra, uma é surreal, amigo. Elas comeram um hambúrguer, a gente tá assim, ó. Gente, que lindeza. A gente falou de várias parcerias. E não dá pra deixar de citar a, a que eu considero a maior delas em termos de divas da hum. música pop, que são as duas maiores divas dos anos 90, né? Que yes. é a Whitney Houston e Mariah Carey, que se juntaram pra fazer é, When You Believe, que na verdade é uma canção do filme, né? Do, o, o Príncipe do Egito. E aí tem a versão, é uma coisa muito comum que eles fazem lá, tem a versão do filme, e na versão pop eles chamam as popstars pra fazer. A Demi Lovato, por exemplo, ela fez Let It Go, a versão pop, de, de Frozen. E tem a versão do filme. E aí Mariah e Whitney se uniram nessa música. Tem um clipe lindíssimo. Tem uma apresentação na Ópera icônica também. Quem quiser assistir, quem nunca viu, vai lá ver. E é isso não foi um grande êxito comercial. Acho que a música pegou top 15 na Billboard. Mas tá no nosso coração. Inclusive fica aquela sensação né de que elas podiam ter feito mais uma, pelo menos. Pra <risos> gente se deleitar aí com as duas maiores vozes, arrisco dizer que de todos os tempos. Ai sim, amigo, acho que teria sido... A gente tem
1: esse deleite, a gente tem esse... essa música pra louvar e agradecer que tenha, mas putz, teria sido tudo se tivesse mais umazinha, só para Só pra gente ser mais feliz ainda, sabe? Mais do que a uhum. gente já é. <risos> com certeza.
0: Ai. Então, eu queria que vocês falassem pra gente quais são as parcerias que vocês mais gostam de ouvir se a gente esqueceu de alguma muito icônica, pode falar aí também. Uhum. E o que vocês acham dos, das, das nossas considerações sobre as parcerias que a gente citou durante o episódio? É óbvio que tem muito mais coisa, né? A gente tem aí... Eu, eu acho que dos anos 10 pra cá, ficou muito mais fácil a gente ver duetos, uhum. sabe? E, então as Divas Pop se abriram mais pra isso. Porque antes tinha aquela coisa de... Ai, ah, você tá no seu mercado, eu tô no meu. Então era muito mais difícil você ter as interações. Então, o que mais tem é a parceria de diva pop aí das 10 pra cá. que obviamente, não vai acabar em 40 minutos de episódio.
1: Exatamente, meus amores. Deixa aí nos comentários, vai lá no nosso Instagram, acrescenta a parceria aí que você, que você tem no que toca o seu coração. <risos> Mas vamos embora falar das indicações da semana, amigo. O que, que a gente trouxe de bom aí?
0: Vamos lá. Já que a gente falou muito de latinidades, eu trouxe duas latinas, né? Yes! Primeiro a, a MC Larissa, a nossa Anitta, que lançou o clipe de Mil Faces. Uhum. Aí com a participação do Damiano, do Meneskin. Eu gostei muito da música. Eu acho que a música é chiclete. A música que é é. ela é popzinha. Eu acho que tem tudo pra viralizar, assim, como envolver. E ela já tem realmente uma trend aí rolando no TikTok. Acho que trazer o cara do Meneskin também foi um acerto. Porque ele tem a fanbase dele ali que vai estar... Tá...
1: Ah, assistindo. queria pegar e aproveitou pegar. do hype, aí juntou hype com vontade de tesão aí chamou pra gravar, né? o,
0: o clipe tem aquela coisa sensualidade, né? A gente se ama e a gente briga, enfim, ela tá linda no clipe também, eu, eu gostei, assim, gostei bastante.
1: Eu confesso que eu gostei também a música, a música é muito chiclete, é, é bizarro, bizarro como você escuta um segundo dela e, e você já tá, fica com aquilo na cabeça, sabe? Cantando e falando sozinho, que seja... É, eu gosto muito da. Eu gostei muito da música, mas o clipe é isso. Eu acho que é mais um clipe da Anitta em que ela traz um boy, que ela tinha um boy, um estúdio e uma vontade de pegar alguém. Né? Em, em Bobber, se para uhum. pensar, é quase pelo mesmo caminho. Mas isso não é uma crítica, eu acho que é, que é isso. Eu acho que ela ali é uma forma dela produzir um clipe que ela se sente muito à vontade, sabe? Eu, acho que, eu sinto isso na Anitta, que ela faz clipes muito grandes, com diversos sets e diversas coreografias e diversas pessoas e super funciona, mas eu também acho muito interessante quando ela tá ali sozinha, solo ela e talvez mais um cara, nesse caso, para apresentar um clipe que é simples, tem uma edição bem cabeçuda ali por trás, porque, enfim, aparecem várias versões deles mesmos é, transando mil vezes, que é esse o conceito da música, então acho que tem uma edição ali, mas o clipe em si, acho que ela foi por um caminho que é confortável, que funciona, sabe, que pra ela flui muito, e o que me chama mais atenção na, nessa, nessa parceria da, dela com ele é por, o que, que ela tá querendo apresentar de mistura de funk e latinidade lá fora, sabe? acho que Sim, funk, tá funk legal. rave
0: acho que encontrar ali uma, é, uma eu bacana. gostei
1: eu gostei porque no funk rave eu senti que era uma parada muito funk eletrônico aqui, paulistano talvez aqui Brasil ainda, eu sentia muito mais essa vibe, e Mil Bezes ele me lembra muito mais uma questão de, de querer fazer mais um reggaeton e talvez um reggaeton que se encontrando mais com funk, eu não sei se ficou claro a sensação que eu tive a, a, escutando as duas coisas, mas, mas pra mim é, é, é bater dessa forma e fiquei curioso Sabe? Ma muito mais. Eu, eu gosto de, de Funk Rave, a uh, Generation, a favela Love Story, aquelas três musiquinhas lá que ela lançou. Acho legal, acho bacana, funcionou, escuto e tal. Mas é, escutar Mil Besses me deixou mais curioso sobre o que, que ela tá querendo apresentar nesse projeto novo que tá, que tá vindo por aí.
0: Eu achei que foi um avanço. Falando ainda de latinas, né? Teve uma aí que cagou para o Setembro Amarelo, ela pensou assim: estamos em então vou lançar uma música com o nome Te Mata. <risos> É isso, Caliuchis, ela fez aí essa, <risos> esse, esse nome forte para o single, porque também a música é bastante forte, hum. tem uma pegada ali de bolero, sure. né, uma coisa meio Paula Eu sentindo no clipe, o clipe é uma vibe total Paula Bratio, entendeu? Hum. Então é aquela baladinha meio bolero, que tem aquela força, pomposidade, não sei, amei também essa proposta da Caliúches. eu nunca tinha ouvido a Caliuchis dessa forma, gostei bastante, acho que vale aí a audição.
1: Olha, eu... Dessa semana passada eu não tinha escutado muita coisa. Eu acho que de internacional mesmo que eu tenho, que eu escutei... Comecei a escutar, não terminei. Eu tenho que terminar, mas até onde eu tenho escutado eu estou amando. É... E o, que, o que eu tô viciado em escutar, vou falar, a gente vai se falar sobre isso no próximo episódio do Pop PopDoc. Ah, já vou aproveitar um gancho aqui pra, né? A próxima indicação Vem gostosa pra vocês semana que vem. É... Eu, mas o que eu quero indicar hoje pra vocês é o álbum novo do Bad Bunny, que eu tava comentando ainda há pouco. É o Nadia Que Vá passar amanhã, sim, é um, é um texto enorme para se falar. Enorme,
0: né? É, é enorme. um monólogo.
1: É, é, é um monólogo, o título e 22 músicas, né? É uma hora <risos> e 20 de álbum, só para deixar claro para galera que quiser parcelar a audição, não tem problema nenhum. É, enfim, me chamou muita atenção porque tá bem produzido, acho que tem várias, vários feats interessantes ali que, que, ele, que faz sentido trazer ele com ele, mas acho que ele. O que ele apresenta de música pra mim eu acho curioso, sabe? Acho que é legal, acho que vale a pena. E, o reggaeton que ele, que, que ele traz, que flerta muito com pop, flerta muito também com rap, acho que é muito bom, é muito gostoso. Eu gosto disso, desse reggaeton, que flerta mais com, com rap do que necessariamente só reggaeton que é cantado. E ele flerta com todas essas nuances que a gente conhece do gênero. E acho que ele é uma referência muito foda Acho que é um momento muito bom pra carreira dele, eu fico empolgadíssimo e sonhando com o fato de que, pelo amor de Deus, algum festival do ano que vem traga Bad Bunny para o Brasil, algum produtor traz Bad Bunny pra fazer esse show solo, mas não, não deixa isso passar batido não, pelo amor de Deus, porque o gatinho entrega nas músicas que ele faz, acho que são produções sempre muito bem feitas, são sempre muito bem cuidadosas a forma que, como ele produz as músicas dele. E, e fica aí de indicação. É uma, um álbum pra você parcelar um pouquinho, talvez? Talvez. Mas vale muito a pena escutar, porque realmente é, é, é bom o que o Gatinho tá fazendo.
0: Em breve, Bad Bunny na fala aí. Vamos torcer. Um <risos> Bons dia três daqui. três fãs que ele tem no Brasil. <risos> tu jura? Vamos nos comentários, né? Tivemos muita gente falando aí da rivalidade de Britney e Christina, que a gente brincou no episódio inteiro. É... Óbvio que vamos superar, né, gente? Porque já passaram... Mais de 15 anos dessa rivalidade. Mas as duas, as duas adoram falar disso até hoje. É, mas a gente precisa superar. Já chega de rivalizar loiras bonitas do pop. Uhum. E uhum. aí a gente teve alguns comentários falando disso, mas também tivemos muita gente comentando a rivalidade entre Girl Generation e 2 One. E aí... Ah! É, achei, achei curioso. 2 ne One sim. É a galerinha não, do K-pop. Eu, eu não sou do K-pop, tá, gente? Já disse, deixei isso aqui claro, então eu não conheço. <risos> Mas fica aí registrado que tem essa rivalidade do, do, dentro do, do, do K-pop.
1: Exato. O que, que mais comentaram aí?
0: É, o Vitor Filemes falou que a, recon a reconciliação do pop que deixou ele muito feliz foi entre a Taylor Swift e Kate Perry, que ele adorou o que o Paulo falou sobre essa, sobre essa briga das duas. <risos> a briga das duas rendeu, gente, um, uma vestida
1: de batata e outra vestida de hambúrguer. Não tem. Tenho... <risos> Ai, ai, meu Deus do céu. Se é boa ou não, aí eu deixo pra vocês decidirem. <risos> Mas a Elisa Fernandes comentou o seguinte, por equívoco que pareça, Levi, os héteros do futebol é, rivalizam fi figurino, sim. É um tal de rir do manto sagrado do clube tal, criticar o corte, o caimento, o uso de logo patroci do, do, de patrocinador, enfim. Ó, Só pra vocês verem que no mundo hétero tem, sim, briga de look de figurino, pra vocês verem que eles estão tão, tão trazendo distante, aí né? informação
0: importante de um mundo importante. que desconhecemos. É, é um Obrigado, mundo paralelo. Eles. O Arlen Rey ah. falou que o sonho dele é que Anitta e Ludmilla voltem a conviver e lancem música juntas. É. E tá ideia. esperando um episódio sobre Bad Bunny ou música latinas. Olha, Olha que, meio que loucura, ah, né, menino?
1: Eu ah, Que loucura. Pior que eu não tinha lido mesmo não, tá? Falei bastante aqui do Bad Bunny. Mas, realmente, falamos bastante coisa sobre, sobre música latina aqui agora. Mas, quem sabe, no futuro a gente faz mais, mais um episódio, um
0: episódio dedicado. Acho que talvez valha a pena. Eu acho que esse podcast tem que ter mais episódios de K-pop e de latinidades <risos> Como eu não domino muito nenhuma das duas coisas... Ah lá, ele vai ser retirar, na conta dos meus amigos puta. Alexandre Levi e Paulo Corrêa. É Filha
1: isso. de uma puta, hein? Só, só, só vai se saindo, né? Mas, uhum. enfim, já que estamos chegando no final do episódio, meus amores, não se esqueça de ir lá nas nossas redes sociais arroba docpopcast, ativa as notificações no Instagram e no Twitter e comenta com a gente, marca a gente fala assim, gente, essa parceria aqui, eu amo essa parceria, eu gosto dessa parceria, esqueceram essa. Pode comentar que a gente vai ler tudo aqui na semana que vem. Tenha uma pois boa é. semana, né, meus amores?
0: É isso, comenta também em qual lugar do mundo, você acha que issoão de Levi está nessa semana? Ah, e cada é, porque semana porque é um nossa lugar senhora, diferente. Menos exatamente. gravando o episódio, menos
1: gravando o episódio, menos a responsabilidade que ele tem, né? Ele Pois é. Enfim, fica rodando por aí. Vamos ver se semana que vem ele vai estar tá aqui, né? Beijo meus Beijo, amores. Gente.